0: Las relaciones sexuales son fundamentales para tener una sana relación, pero desde luego que deben tener ciertas características para que funcionen como un factor de unión y fortalecimiento de la pareja. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que busca pues que tengamos una vida mejor, que nos vaya bien en general, es imposible que todo el tiempo en todas las áreas nos vaya bien, pero sí creo que podemos trabajar en cada una de ellas para irlas mejorando hasta que tengamos una sensación de contento, de satisfacción con nuestra vida, porque en general las cosas funcionan bien. Y una área que a veces, no siempre, pero a veces pasa como en segundo plano, es nuestra vida sexual, porque pues bueno desde luego que hay cosas más importantes el trabajo, a lo mejor temas con los hijos, temas más en nuestra misma relación que no incluyan la vida sexual, por ejemplo. Yo estoy hablando de tengas una buena o una mala vida sexual, siempre se puede mejorar. El objetivo o por lo menos el enfoque del episodio de hoy es saber si tú estás contenta, si con eso te basta. No, O sea, porque a lo mejor me dices, no, yo no tengo peros, ni un perito. Incluso en esas circunstancias hay cosillas que mejorar, pero ok, tú no tienes peros, síguele así. Quiere decir que por lo menos de tu parte estás obteniendo lo que buscas en una relación sexual. Creo también que es importante investigar cómo se siente tu pareja. Está igual que tú, desatisfecha o satisfecho, no, le falta algo, quisiera otra cosa. No dejar de... Cuando se puede, porque hay personas que de plano no pueden hablar de estas cosas, pero cuando se puede hablar, hablen del tema, porque escucharse es importante. Cuando no te gusta hablar del tema, hay veces que, por ejemplo, si tú estás deseando algún cambio en la relación sexual, indicarlo con tu mano en la de él o la de ella, diciéndole dónde la quieres. ¿Me explico? Haciendo tú cosas nuevas con el cuerpo de la otra persona para ver cómo es el recibimiento. O sea, no todo tiene que ser por palabras. A lo mejor la otra persona te dice, no, 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 no. Por ahí no es la cosa. Ah, perfecto. Ya sabes que por ahí no es la cosa. Pero a lo mejor es bien recibida y mejoran un poco más las circunstancias. ¿Me explico? El objetivo es saber qué es primero lo que te está faltando a ti. Si es los cariños anteriores al en sí si la concreta relación sexual, si son los cariños posteriores, lo que pasa después de la relación sexual, lo que quieres mejorar, es todo junto, es justo la relación sexual, ¿qué es lo que te gustaría cambiar? Primero tienes que saberlo tú y para eso tienes que tener conocimiento también de, de qué es lo que te gusta, que te hagan y que no te hagan. Y después comunicarlo, ya sea con palabras o con acciones, como te digo, no necesariamente tienes que decirlo. Pero claro que si el otro la otra se detiene y, ah, espérame, me pusiste la mano aquí, ¿quieres que haga esto? Pues entonces ya, ah, pues sí, no, contesta, ahora sí habla, <risa> porque es la única manera de obtener lo que quieres. Tener también una buena vida sexual habla de una buena salud mental y emocional. Habla de que estás trabajando en las diferentes áreas de tu vida, como es la alimentación a lo mejor, el movimiento, que me refiero como al ejercicio, la vida social, el tener una actividad que no solo pueda ingresar dinero, pero también sea satisfactoria para sentirme útil en el planeta, alimentar a mi familia, proveer para mí lo que sea. O sea, habla de todos como parte de todos los aspectos de tu vida que no debes de descuidar. Así que espero que este comentario del episodio de hoy, este comentario inicial, te sirva para meter esa inquietud en tu cabeza y pensar en algo que a lo mejor has dejado de lado, pero que es tan fundamental como comer bien. Así que a ponerse a trabajar primero con la reflexión personal y luego con nuestra pareja para que también esta área no sea una que se descuide a lo largo del tiempo. Saben que, como siempre, los invito a que me sigan en redes sociales, a que me pongan comentarios, me hagan preguntas. Ojalá sus preguntas siempre sean a través de mi página, en el botón Envíame tu pregunta, porque hay un formato, un formato que me da información de contexto. Por ejemplo, pues ¿cuántos años tiene su relación? Si hay una relación de pareja... ...con hijos o sin hijos, si hay hijos tuyos o no, de, sino solo de del otro o de los dos o mitad y mitad, ¿Cuántos años tienen los hijos? Me da contexto. Me ayuda en mis estadísticas también que llevo porque a gusta estar informada sobre de qué países me están escribiendo o contactando, etcétera, etcétera. Y desde luego también me da, da el espacio determinado para sus preguntas. Entonces, siempre que quieran consultarme los invito a que lo hagan por ahí, pero desde Luego podemos hacer comentarios, preguntas rápidas y todo eso a través de Instagram, de Facebook, de Twitter. Estoy por todas las redes sociales para dar información sobre el bienestar de, de la pareja de tu vida no, en este caso es de la vida en pareja pero finalmente es de tu vida cómo hacer de nuestra vida una vida mejor y por último también les pido ahora les estoy pidiendo casi en todos los episodios que dejen un comentario del programa del episodio de lo que sea en la plataforma en donde escuchan pregúntale a Mónica eh, sea Spotify en Apple en Google en donde sea que oigan podcast dejen ojalá ahí mismo un comentario porque eso me me ayuda en mi trabajo, es algo que no tiene ningún costo y, y yo les quedaré absolutamente agradecida. Entonces, bueno, terminando el comentario inicial, me voy ahora a la única consulta que también tengo esta semana. La semana pasada también solo hubo una. Ahora hay una y no me importa. Mientras haya consultas, yo las resolveré. Pero les digo cómo son como las reglas, ¿no? la estructura del programa. Contesto por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para mantener el anonimato, mantener totalmente pues, confidencial en el sentido en que nadie sabe quién eres, la consulta, que una vez que he respondido y el programa se publique en la página, le escribo a esa persona y le digo el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y le pongo un enlace directo al episodio para que sin mayores clics pueda llegar a escuchar mi respuesta. Contesto siempre por audio y no por escrito, porque me escuchan más personas que las que me escriben y pueden escuchar ideas, estrategias, comentarios que les sirvan para sus propios casos. Siempre contesto, me tardo algunos días en hacerlo, pero tengan la seguridad de que he recibido su correo, yo les voy a responder. Si ven que después de dos semanas no he respondido, por favor vuelvanme a escribir preguntándome qué pasó, porque hay veces que el correo se queda perdido en la cibernética ha ocurrido un par de veces y no me llega entonces así es una manera en que yo puedo buscar en diferentes buzones a ver a dónde se fue el correo pero también si de plano no lo encuentro nos permite estar en contacto para que me reenvíen su consulta así que hoy tenemos a marina que me dice hola mónica ayer mi hijo de 5 años estaba jugando con su amigo de la misma edad en mi casa en su cuarto Normalmente gritan y se escucha ruido, pero escuché silencio. Le dije a mi esposo que fuera a ver a los niños. Mi esposo subió y el amigo de mi hijo bajó y siguió jugando en la sala. Subí a ver qué pasaba y mi esposo estaba sentado en el piso cuestionándolo de qué era lo que hacían, haciéndole preguntas como a qué jugaban, qué hacías, ten confianza en decírmelo, soy tu papá, te da pena contarme, es algo malo lo que hacías. Mi hijo no quería contarle nada. Bajé y le pregunté a su amiguito qué jugaban y me dijo cualquier juego seguí con mis cosas, le dije a mi esposo que bajara, a seguir jugando y así fue después mi esposo me dice, subí y estaban sobre la cama, tapados como hasta las piernas y muy juntos les pregunté qué hacían y se pararon pero dice mi esposo que notó que mi hijo tenía su pene erecto por lo que le empezó a preguntar y fue cuando su amiguito bajó, no se estaban tocando nada, dice Marina pero mi esposo cree que algo hacían o mi hijo hacía algo que lo excitaba y me dice que le va a decir, somos buenos amigos de los papás de su amigo, mi esposo me dijo, no voy a dejar que mi hijo vaya a su casa. Ayer, él quería estar como a solas con su amiguito, nuevamente escondidos. Te escribo, pues no sé cómo hablar del tema con mi hijo. Creo que es curiosidad, pero es importante. ¿Qué me recomiendas? Mi hijo hace un año jugaba mucho con su pene y jamás se lo prohibí. Le decía cosas como está bien, porque es tu cuerpo, pero hay lugares donde puedes hacerlo como el baño de tu casa o tu cuarto. Le dije eso, pues lo llegó a hacer en la sala mientras veíamos la tele. Y también hacía cosas para que él cambiara la actividad. Mi esposo me decía, le voy a decir que los niños y niñas se enamoran cuando ya son grandes y que lo normal es niño y niña. Siento que mi esposo está con miedo de tener un hijo gay. Yo no lo veo de esa forma. Simplemente creo que es curiosidad. A la pregunta de mi esposo de ¿es algo malo lo que hacías con la cabeza? Dijo que sí. También dijo que le daba pena contarlo. Recordamos que en su revisión con el pediatra, el doctor revisa la cabeza, oídos, garganta, escucha los pulmones. Llegó a los genitales y le bajó su calzón y lo revisó. De hecho le dijo que cuando esté en la bañera haga hacia atrás su prepucio. Le comenté que solo un doctor y empresario de nosotros podía revisar su pene. Nunca nos dijo nada, pero haciendo memoria después de esa revisión, él empezó a decir que quería ser doctor de niños como su doctor. Espero puedas aconsejarme de cómo puedo hablar con mi hijo sin darle tanto énfasis sexual, pues para mí esa edad aún es muy inocente, pero creo también ya debemos platicar ciertos temas. Pues gracias Marina por tu correo, sabes, porque lo estás oyendo, que lo edité un poquito porque estaba en largo, entonces por razones de espacio en el programa, pues los acorto un poco, pero creo que se entiende bien lo que me estás consultando. No estás nada perdida, eh. Yo creo que es mucha curiosidad. Esta edad desde, desde los tres años. Y de ahí en adelante, en realidad, el niño toma conciencia de su cuerpo, de las partes que son, de cómo funcionan, de qué bien se siente tocar unas y, y no tan bien tocar otras. Está aprendiendo de quién es como persona. También está identificando que él es hombre y que es mujer desde también más chico, ¿no? Ya a los cinco años, él lo puede tener ya bastante claro por ahí. Entonces, mucho de lo que está pasando con él solito, con el doctor y con el amigo es pura investigación. No, a lo mejor le parece, por ejemplo, con el doctor. Tú me dices que tu hijo es muy curioso, entonces le parece muy interesante que haya personas que revisen y sepan que los órganos funcionan bien o mal y te sepa decir estás enfermo y tómate esto y te alivie. Es puro interés en lo que hace un doctor, ¿no? Y además que lo diga a los cinco años, a lo mejor para los diez ya cambió de opinión, ¿me explico? Pero este o puede quedarse como un interés de toda la vida, ¿no? Porque es un niño curioso y demás. Yo creo. También que desde luego debe de tener parámetros, porque podría ser este amiguito, por lo que me contaste, en el, yo leí completo obviamente tu, tu mensaje, tiene hermanos mayores, los hermanos mayores están en otra etapa, ¿no? Un niño empieza, por ejemplo, la pubertad, la preadolescencia, a los nueve años, entonces un niñito de ocho, alguien mayor puede ya tener mayor acceso y mayor curiosidad en los temas de sexualidad. Por lo tanto, hay que proteger a los más pequeños, como el tuyo que tiene cinco, de la influencia de los mayores, pero sin, sin malicia, ¿no? Es nada más la parte de saber las diferentes etapas. Entonces, decirles a los hijos a cierta edad que no pueden jugar Solos, Que si quieren jugar, esas de cuenta que estén en la sala mientras que tú estás en la cocina, ¿no? Pueden jugar, que tengan su propio espacio, necesitan independencia, pero tú puedes perfectamente estar medio dándote vueltas. Es como tener la computadora, siempre lo he dicho, con hijos menores, en lugares que haya circulación de familia, ¿no? De gente en la casa. Si tiene la computadora en su cuarto solo, pues hay más posibilidad de ver contenido inapropiado dependiendo de la edad que tienes. Pero si yo sé que estoy viendo la computadora y la pantalla da hacia el pasillo donde pueden pasar mis hermanos, mis papás, el perro, y yo estoy viendo algo inapropiado, se van a enterar, entonces o lo hago menos o no lo hago o, me explico, das un poco de estructura. Chequen la configuración de los dispositivos de la casa. Y yo creo que vale la pena hablar con los papás de los amigos. Porque si son buenos amigos, el prohibirle que vaya no soluciona. Tu hijo va a ir a la escuela, va a conocer otros niños, va a ver con debe de convivir con la gente. Pero creo también que es importante que entre los papás hagamos equipo. ¿No? De hoy estos niños andaban como curioseando el otro día de quedarse solos, de taparse, De entonces hay que tenerlos más supervisados, ¿no? Nadie está diciendo que está haciendo algo malo y es importante hablar con el hijo de que conocer su cuerpo no es algo malo. Pero como bien le has dicho tú, hay formas, momentos y cuidados que hay que tener. Es bien bueno que el papá... Que además tiene las mismas partes que tu hijo, le hable sobre la natural curiosidad, sobre saber que se siente tal, que abra que el hijo se sienta cómodo de, de preguntar y hablar estas cosas. Si yo veo a mi hijo haciendo una cosa y lo someto a un interrogatorio, el niño claro que interpreta, uh, esto está muy mal, algo que hice, no tengo claro bien qué, o sí tengo claro bien qué, pero estuvo mal. Y por lo tanto hay que tener vergüenza. Pero si yo con mi hijo hablo en diferentes días, en diferentes ocasiones, porque estamos viendo la tele y algo surgió y fuimos a pasear y vimos a unos perritos haciendo cosas, o sea, con naturalidad, Hablo sobre las partes del cuerpo, sobre qué se siente feo, qué cuidados de higiene debo de, de tener, etcétera, etcétera. También para el niño se vuelve natural preguntar y saber que puedo acercarme con mis papás a decirles incluso que estoy en problemas. No solo de algo que tenga que ver con sexualidad, sino de relaciones interpersonales. Tiene confianza para hablar. Entonces, es yo yo sé, esta, esta es su hijo el primero, el mayor, la primera vez que estamos aprendiendo a ser papás y no tienes muchas veces pues, la experiencia pasada para ir aprendiendo a cómo comunicarse con los hijos, pero mi recomendación es que el interrogatorio no se haga. Haz de cuenta en la misma escena, entra tu esposo y los ve medio tapados, se medio enderezan rápidamente, se ven medio nerviosos, el amiguito se va para abajo sin decir ni agua va, también sabía que algo estaba pasando y ya. El papá le puede decir bájate a jugar con tu amiguito, todo natural, todo normal, ¿no? Después, al día siguiente, esa misma tarde, le empiezas a hablar, oye hijo, sobre todo porque notó que tenía una erección tu hijo de 5 años. Entonces, oye hijo, noté que cuando estabas jugando con tu amiguito, con fulanito, tu cuerpo reaccionó, ¿notaste cómo tu cuerpo reaccionaba? ¿Cómo el pene se erigió, se le estaba levantado? ¿Sabes por qué pasa eso? Y entonces, y invitándolo a la curiosidad de hablar del tema, ya le puedes dar el parámetro de valores. Fíjate que tocar a otras personas que te toquen otras personas no es bueno en estos momentos porque... Y ya le das tu contexto. Ya le dices por qué a los cinco años que se esté tocando con amiguitos o amiguitas no es una buena idea. Y le dices el mejor momento para hacerlo. El decir es hasta que seas grande, cuando estés enamorado, cuando es, son muy buenos parámetros. Sin darle ninguna connotación ¿De qué es normal o no? Porque suponte que tu marido esté un poco nervioso de que su hijo sea gay. Número uno, nada va a impedir que lo sea o no lo sea. Las pláticas que tu marido tenga con su hijo no van a decir, ah, mira, yo iba a ser gay, pero gracias a que mi papá me dijo que lo normal era que yo niño estuviera con niñas, ya no voy a ser gay. Así no funcionan las cosas. Sería facilísimo educar hijos. Pero no es así. Entonces, pero puede decirle, cuando seas adulto, cuando estés enamorado, cuando, ¿No? Sin decir, esto es normal y esto no es, a ver, ¿cuándo es los tiempos para hacerlo mejor? y le vas indicando a tu hijo ciertos parámetros con lenguaje de 5 años en pláticas muy cortitas, muy cortitas, invitando a la curiosidad más de ¿por qué? Porque si sí, tú lo estabas tocando, ¿verdad? Dijo, porque nada más como para que sepa que hablar con ustedes es cómodo, es seguro. Es libre y puede acercarse en otra ocasión a decir pues sí, fíjate que con fulanito me había tocado o a lo mejor nunca te lo diga, pero ya le diste el parámetro valórico de tu familia. Me estoy explicando Marina, espero que sí, espero haberte dado algunos indicios de cómo iniciar y por dónde encaminar estas conversaciones que como te digo no es una. Son múltiples, desde luego la educación sexual empieza pues desde los dos años, ¿no? A veces digo que desde que te traes al al hijo recién nacido desde la clínica, porque no solo implica la cuestión de los genitales y el desarrollo y el tocarte y se sentir rico, implica todo el ser de una persona. Entonces, así que a los cinco años es perfectamente bien hablar de estos temas con el hijo, desde luego de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Marina, te digo a ti y a todos los demás que puedes hacerme más consultas de este u otros temas relacionados de comunicación, de cómo manejar. Por ejemplo, otro tema interesante que podremos comentar en otra ocasión, las diferencias de puntos de vista en la educación de los hijos. Ya tengo por ahí un episodio, por cierto, de entre un papá y una mamá. No, que yo es que yo pienso que debe de quedarse un mes castigado. No, yo pienso que este fin de semana es suficiente o yo pienso que no hay que castigarlo. Oye, hay que decirle esto en cuanto a sexualidad. No, yo no estoy de acuerdo. Cómo le hacen, cómo saber, porque yo estoy segura de que tanto tu esposo como tú están convencidos de que cada uno tiene la razón, ¿no? Tu esposo cree que él tiene la razón, tú crees que tiene la razón, entonces cómo conciliar. Así que aquí estoy, como dicen en México, a tus órdenes para lo que puedas necesitar. Nada más te encargo que sea a través de mi página, en el botón envíame tu pregunta, a ti y a todos los que nos escuchan. Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Hasta pronto. Ah, no, y recuerda, siempre decide ser amable. Ahora sí, hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.